0: Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Deutschen Robotikverband. Viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einem neuen Folge des Podcastes Robotik in der Industrie. Die Sommerpause ist vorbei und mir in München zugeschaltet sitzt.
0: Helmut Schmidt, ich freue mich auf euch.
1: Ja, Helmut, du hast diese mysteriöse Sommergrippe, hast du mir gesagt.
0: Ja, Darum ich weiß auch nicht.
1: Ein bisschen stimmlich heute nicht so ganz auf der Höhe. Ja?
0: Genau, stimm stimmlich muss ich, muss ich etwas optimieren und deshalb, wo das Oktoberfest noch nicht mal losgegangen ist, ja. äh, tatsächlich drei Jahre ohne Probleme über die Bühne gegangen. Kleine Sommergrippe, ja. äh, aber äh, kriegen wir so also
1: ganz gut hin, denke ich. Es ist im Sommer doch was passiert, ne, im aktuellen Teil. Äh, lass uns kurz ein bisschen drüber quatschen. Was hast du mitgebracht? Ich habe zum einen mitgebracht
0: einen kurzen Ausblick auf nächste Woche. Mhm. Es findet ja nächste Woche in Leipzig dieses Mal, nicht in Dresden, sondern in Leipzig, das Robotic Festival mhm. statt, mit einer ganzen Menge von interessanten, interessanten Startups. Auf der einen Seite der Deutsche Robotikverband ist da viele gute Sprecher aus Industrie und Forschung. Also kann man dazu ermuntern, nächste Woche... Ähm, 13. 14. 15. Leipzig mit sicherheit halt ein cooler äh, Event, was die Veranstaltungen, äh, was die Veranstaltungen angeht. Mhm. Äh, ansonsten gab es eine ganze Menge an äh, positiven äh, Industrie, Industriemeldungen mhm. ähm, mit äh, Corona-bedingt äh, angeblich trotzdem hervorragende äh, Ergebnisse aus den unterschiedlichen, äh, aus den unterschiedlichen Branchen. Also von daher ähm, waren wohl nicht alle im Sommerurlaub, sondern sie haben gut gearbeitet.
1: Eine, eine Personalmeldung ist mir äh, hängen geblieben ähm, Andreas Bielmeier von ABB war ja auch schon bei uns im Podcast äh, geht zu Intrinsic ja, das hat er, ich glaube vorletzte Woche oder sowas, ähm, heute, heute gibt es ja keine Pressemitteilung mehr oder sowas ähm, heute gibt es ja nur noch äh, hier Posts und genau. der hat das äh, mitgeteilt im Blog von Intrinsic die schicken ja eh keine Pressemitteilung das ist ja alles Google und äh, Alphabet, ähm, aber das ist schon eine, eine Knallermeldung gewesen
0: ist, ist super, ist, ist super spannend. Er ist jetzt seit langer Zeit bei bei ABB gewesen. Wir haben ja schon ein bisschen gemutmaßt. Ich bin mhm. gespannt, was damit bei Intrinsic passiert. Ich meine, sie bauen sich ja hervorragend auf mit allen möglichen Koryphäen. Da passt der Andreas mit Sicherheit hervorragend mit dazu. Ich hoffe, dass da zeitnah ein paar Neuigkeiten gibt, was dort in den geheimen Labs alles so abgeht.
1: Das ist immer die Frage, ne FC Bayern schießt Geld auch Tore. Ne? Ähm, du kannst dir die größten Stars der Branche holen, du musst halt dann auch liefern im Team, ne? Ah, das, ist, das, ist, das ist richtig, äh, du musst liefern. Irgendwann musst du natürlich auch
0: ein bisschen aus der Deckung kommen und, mhm. und, und kommunizieren. Mhm. Äh, auf der anderen Seite viele andere Beispiele, die kommuniziert haben, aus der Deckung gekommen ist und nichts passiert ist. Das ist immer so eine äh, Henne-Ei-Diskussion. Äh, aber nur, nur gute Leute, glaube ich, machen es nicht. Aber ich denke... Mit äh, Thorsten Grüger, Hegele, äh, Andreas Bieler und so weiter. Die haben ja wirklich äh, tolle Leute um sich gestartet. Absolut, äh, ab, ab, absolut. Äh, ja. Jam, auf jeden Fall Champions, äh, Champions League. Äh, aber es gibt natürlich viele andere kleine Startups. Äh, ich meine, letztes letztes Jahr in, in Dresden hat ja Wanderbots in dieselbe äh, äh, Kerbe geschlagen. Mhm. Ich mein, nächstes Jahr werden wir sehen, was wa, 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 was womöglich kommuniziert wird. Als kleine Startup, die gut, eine gute Racing-Thema hinter sich hatten. Mhm. Ähm, aber nur, nur Leute alleine macht es halt auch nicht.
1: Das stimmt. Ich habe noch was mitgebracht, ganz frisch sozusagen. Äh, Bosch Rexo, du weißt ja, die haben sich bei Carsov einge eingekauft, auch die Mehrheit jetzt sogar noch übernommen. Und jetzt haben sie gestern auch mal bei, bei Elmo zugeschlagen. ne? Also zack, zack. Ja, Ja, geht, geht, geht im Moment wie geschnitten
0: Brot. Also der Fokus äh, bei ihnen ist hier. Äh, die, die Automat
1: die AGVs doch, oder? Elmo ist genau. eine AGVs, ja genau.
0: Genau, also sie sind, sind dabei, dort ihr, ihr äh, Portfolio weiter, weiter, aufzu, weiter aufzubauen. Äh, bin gespannt, was da noch, äh, was dort noch alles folgt. Also Theoretisch würde das ein oder andere
1: Softwarethema thema noch, äh, noch fehlen. Mhm. Gibt es ja gute Themen, mhm. ähm, aber ist spannend. Ja, ich habe äh, gehört, dass da auch wohl noch andere große, amerikanische Automatisierungskonzerne Interesse an Elmo hatten und aber doch jetzt Bosch Rexroth zum Zuge gekommen ist. Ja, das hörte man so äh, munkeln in der Branche. Ja, ähm, ich habe hab gestern äh, noch ein Interview geführt, das kommt auch bei uns im Podcast noch rein. Äh, wir hatten ja schon mal den Christian Becker Asano, wenn du dich erinnerst. Das ist ja, ja der, der Professor da aus Stuttgart und der ist jetzt gerade in Japan und holt sich seinen Androiden ab da hat doch so ein äh, Forschungsprojekt mit Androiden Robotern ja. und der hat mir ein bisschen was erzählt über über Japan und wie die die Androiden Roboter sehen und äh, ja genau der kriegt jetzt einen Androiden Roboter am 5. Oktober landet der ich habe ihn dann gefragt, ob der eigentlich im im raum fliegt oder ob der oben mit im, im Flugzeugdeck sitzt, aber der wird wohl in so eine Kiste gepackt und dann da in Stuttgart wieder ausgepackt und ja die haben den da jetzt nachgebaut, so nach den Wünschen, wie wie die das haben wollten aus Stuttgart und am 5. Oktober ist er äh, in, in Stuttgart, dann wird er aufgebaut und ich habe mir gedacht, Helmut, das wäre doch mal eine Aktion, dass wir sagen, hey, fünf Mitglieder vom DAV, meldet euch bei uns und dann fahren wir mal geschlossen zu nach Stuttgart und schauen uns diesen Androiden-Roboter da an.
0: Auf jeden Fall, das wäre super, wär super spannend. Ich meine, bei Elon Musk und sein Thema ist er ein bisschen ruhig, ruhig geworden. Mm -hmm. äh, der wollte ja auch im Laufe oder Anfang nächsten Jahres damit ums Eck kommen. Ähm, also ich glaube, das wäre eine, eine, eine tolle Geschichte. Das hat mir über den Deutschen Robotikverband
1: auf jeden Fall mal Ja, aufgleisen. weil Ich glaube, das das wird, die, das ist ja mal ein ganz anderer Aspekt und eine ganze Herangehensweise. Und der Christian Becker Asano hat mir erklärt, das Erste, was er jetzt mit diesem Androiden ähm, testen will oder wo er dann forschen will, ist nonverbale Kommunikation. Also wie reagiert sozusagen dieser Roboter nonverbal auf, auf, zum Beispiel er hat mir erzählt, wenn du, wenn du keinen Blickkontakt mehr zu dem Roboter hältst, dann spricht er dich an und fragt dich, hey, warum, warum schaust du mich nicht an, wenn ich mit dir spreche und so. Und er will jetzt die ersten Schritte sozusagen nonverbal gehen und dann sozusagen auch sprachlich. Also sehr sehr spannend, was er da erzählt hat und auch weil wie die Akzeptanz ist und äh, wie die Akzeptanz auch in der Gastronomie ist und ähm, dass viele Menschen auch viele per Personen im Alltag, ähm, die ja darauf anspricht, hey kennt ihr diese Androiden Roboter eigentlich, dass die in Japan sagen, ja ja kennen wir aus dem Fernsehen, kennen wir aus den Medien, wir haben schon viel darüber gelesen und uns wird schon viel darüber berichtet, ganz anders als in Deutschland, wo das wirklich so ein so ein Nischenthema einfach noch ist, ne?
0: Ja, also ich bin, ich bin, sehr gespannt, wie das, wie, wie das ankommt. Äh, tatsächlich, äh, Roboter in Menschen, äh, in, in Menschengestalt. Es gibt in München ein, ein Startup, nennt sich äh, Navel Robotics. Mhm. Äh, die machen was ähnliches, allerdings für um und Da ist genau mhm. das Thema nonverbale Kommunikation. Äh, wenn du Demenzkranke oder andere hast, kommuniziert der kommuniziert er mit mir, was ist mhm. mit der Servicekraft auf dem Thema, aber eben halt, in einer, in einer etwas niedlicheren Form, nicht menschenähnlich, um auch keine Ängste und Befürchtungen zu haben. Also der Trend dafür ist auf jeden Fall da.
1: Ja, also wie gesagt, die Japaner sind da ja auch weltweit führend in diesem Markt. Ähm, sprechen wir auch darüber, dass die Folge gibt es dann irgendwann in zwei, drei Wochen, wenn dann der Roboter auch in Stuttgart heil angekommen ist. So, jetzt wechseln wir aber das Thema. Wir gehen aus dem aktuellen Teil in unseren Hauptteil und wir haben uns natürlich zwei Gäste eingeladen für unseren Hauptteil. Einmal den Alvin. Hallo Alvin. Hallo. Und einmal den Peter. Hallo, Niron. Stellt euch doch einmal ganz kurz in zwei, drei Sätzen nur vor, wer seid ihr, was macht ihr und was habt ihr mit Robotern zu tun? Alvin, magst du vielleicht starten?
2: Ja, gerne. Ja, ich bin Alvin Herklotz. Ich ähm, bin 38 Jahre alt, verheiratet, habe drei Töchter und ich bin äh, Gründer und CEO, CTO von Inno Robotics. Habe mich selber schon ja, seit eigentlich äh, über 25 Jahren mit äh, autonomen mobilen Robotern beschäftigt. Äh, das Ganze dann so in, äh, im Rahmen vom Studium von in Ingenieurinformatik nochmal professionalisiert. Und äh, im Rahmen vom Studium ist bei mir dann äh, so die Faszination entstanden für diesen Bereich Outdoor-Robotik, also autonome mobile Roboter im Außenbereich fahren zu lassen.
1: Okay, da gehen wir später gleich noch mehr drauf ein. Und Peter?
3: Ja, ich bin der Peter Mauritz und bin im Hauptberuf eigentlich Managing Partner von Prolimity Capital Partners. Wir sind eine Beteiligungsgesellschaft, die sich immer an spannenden Themen beteiligt und das hat uns auch an zu in Robotics geführt. Wir sind dort seit September letzten Jahres eingestiegen und sind dort das erste, der erste externe Investor. Gleichzeitig sind wir aktiver Investor, wie es so schön heißt, und unterstützen Alvin und das Team auch ganz operativ. Also ich selbst jetzt in einer Rolle als Chief Sales Officer und Chief Financial Officer. Wie gesagt, wir sind sehr operativ eingestellt, sind auch beratend in der Branche unterwegs gewesen, haben unter anderem zwei Jahre lang schon mal KUKA, damals den Till Reuter bei KUKA Industries beraten. Auch operativ? Auch operativ, <lacht> ja, okay. Genau, so ist es, genau. Und zwar im Bereich kuka Industries, da ging es um Performance Management. Und ja, und dieses Know-how, über also viele Jahre gewonnen, ähm, möchten wir auch gerne eben einsetzen für Inner Robotics. Das wird für ein sehr spannendes Thema halten, um das auf den nächsten Level zu bringen, wie es so
1: schön heißt. Dann lass uns mal über Outdoor Mobilo Robotik sprechen, Alvin. Ähm, was macht ihr? Wo sind eure Anwendungsszenarien?
2: Ja, im Außenbereich gibt es ja eigentlich eine eine Unmenge von 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 Anwendungen und ähm, wie ja wie in fast jeder Branche ähm, ist es natürlich auch da so, dass einfach sehr viele das Problem haben, dass man äh, für für einfachere Tätigkeiten Arbeitskräfte benötigt, die aber so gar nicht äh, in in der Menge zur Verfügung stehen mhm. und auch da eben ein, ein enormer ähm, ja ein, enormes, ein enormer, äh, Automatisierungsdruck herrscht, ja, dass man da Prozesse automatisieren muss. Und da hat man in der Vergangenheit, glaube ich, noch nicht so viel gemacht. Da, da gibt es sehr viel Potenzial, Prozesse zu automatisieren.
1: Nimm mal, nimm mal zwei, drei Beispiele. Was, 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 du, was stellt ihr euch vor?
2: Ja, zum Beispiel, ähm, wo wir gerade dran sind, ist eine interessante Anwendung, äh, ist bereits, ähm, ja, ähm, die Anwendung, öffentliche Mülleimer quasi automatisiert zu entleeren. Das heißt, ich habe einen autonomen Roboter, der der rumfährt, äh, eine Meldung bekommt, wenn ein, ein Mülleimer voll ist äh, und geleert werden muss und der Roboter dann selbstständig dahin fährt, äh, den, Robo äh, den Mülleimer leert und dann wieder äh, zu seiner Basis zurückfährt.
1: Ihr wollt jetzt nicht in diesen Delivery-Bot in diese Branche rein, oder verstehe ich das falsch?
2: Nee, eigentlich nicht. Also ähm, ja, meine Ansicht ist, dass dieser Bereich autonome mobile Robotik eigentlich so groß ist, dass man sich jetzt da nicht gegenseitig auf die Füße treten muss. Ich meine, dieses Thema Delivery Robots äh, ist sicher auch ein großer, spannender Bereich. Aber abseits davon gibt es, glaube ich, auch noch sehr viele andere, wo man äh, wo man sehr viel automatisieren kann, wo man sehr viel, sehr viel Wertschöpfung bringen kann das bist dran. Alvin,
0: Genau, Alvin, mich würde interessieren, weil das ist ja doch ein großer Unterschied, also wenn man sich heute ähm, AMRs, AGVs, FTS und so weiter anschaut, ähm, sind die in erster Linie äh, indoors, ähm, haben auch die letzten Jahre äh, wahnsinnig äh, geboomt, auch durch Corona, auch wenn man sich jetzt äh, Jungheinrich und Konsorten anschaut, äh, Rekordumsätze eins nach dem anderen. Äh, und es gibt natürlich noch und nöcher, die genau in dem Thema unterwegs ist. Aber alles Indoor. Ähm, warum, und das ist die Frage dahinter, warum geht ihr nicht auch Indoor? Oder was ist euer großes Unterscheidungsmerkmal, um zu sagen, deswegen sind wir am Markt für Outdoor-Robotik? Ähm, äh, andere Technologien, ich meine, die Navigation muss, müsste anders sein, Sicherheitstechnologie, äh, Temperatur. Äh, was zeichnet euch dort aus und äh, wie, wie kann ich mir das Outdoor, die Outdoor-Navigation bei euch vorstellen?
2: Ja, also im Prinzip äh, kann man so sehen, wer, wer draußen fahren kann, kann auch drinnen fahren. Ja. Mhm. Ähm, das ist vielleicht äh, sehr stark vereinfacht, aber ich meine, im, im Grunde ist das Prinzip draußen genauso. Aber es kommen einfach nochmal sehr viele äh, weitere Herausforderungen hinzu. Ja. Man, 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 hat da, man hat da Wetter, man hat Regen, man hat Schnee, äh, es kann äh, nass sein, auf, man hat verschiedene Untergründe. Man hat vor allem auch Steigungen ähm, und ähm, ja, da, da ist auch schon ein großer Punkt, ja, wo viele viele äh, AGV-AMR-Hersteller, äh, die im Indoor-Bereich unterwegs sind, äh, einfach eine klare Grenze ziehen, ja, dass der Boden eben äh, glatt äh, eben sein muss, ja, mhm. eine große Steigung. Und äh, das ist dann der, der Punkt, wo wir eigentlich anfangen wo wir also auch im Innenbereich dann nochmal Möglichkeiten haben, da zu fahren, wo, wo andere AGVs nicht fahren können. Ja.
0: Das, das heißt für mein Verständnis, ähm, ich, bin, ich bin jetzt halt indoors, ich mache ein typisches Mapping, vor einmal mit, mit, mit meinem Fahrzeug durch, habe die Landkarte, skaliert ist, und dann kann mein AGV, AMA indoors navigieren. Wenn ich jetzt ähm, Mülleimer draußen habe, äh, ist die Frage der Navigierung oder der der, der Kartenerstellung wahrscheinlich eine deutlich größere. Wie, wie, wie macht ihr das? Ähnlich ja. wie Indoors oder ganz anders?
2: Ja, im Prinzip schon sehr ähnlich. Es, ähm, ja, es sind halt einfach nochmal ein paar andere Parameter, ähm, andere Algorithmen, andere Varianten, die, die zu kombinieren sozusagen. Aber vom Prinzip her ist es das Gleiche, ja. Also wir, wir fahren auch auf Basis von, von, von Leiternavigation auf, ähm, ja, auf, auf generierten Karten, wobei wir da halt meistens die Herausforderung haben, dass wir nicht nur ein, zwei Räume kartieren müssen, sondern sehr große Areale, die, die teilweise Kilometer von Kantenlängen haben. Und ähm, ja, da konnten wir mittlerweile einiges an Erfahrung sammeln, ähm, wie man eben auch mit solchen großflächigen Arealen umgehen kann, wie man da ähm, eine saubere Karte erzeugt. Also wir, wir arbeiten da mit äh, terrestrischen 3D-Laserscannern, um da sehr äh, ja, einfach sehr, sehr robust eine gute Karte zu generieren. Ähm, und auf dieser Basis navigieren wir dann im Prinzip auch so wie im Innenbereich, ja, aber da muss man natürlich nochmal ein bisschen anders mit den Daten umgehen, ähm, wenn man dann auch Steigerungen fahren möchte und sich das alles dann, je nachdem, wo man sich da befindet, ne, alles ein bisschen anders aussieht. Und da, ja, da, da haben wir mittlerweile sehr viel Erfahrung, wie wir damit umgehen können, wie man das robust hinbekommt. Ähm, genau. Genau.
1: Jetzt, jetzt würde mich mal Peter interessieren, Chief Sales Officer, du musst ja das Ganze, zu, die Roboter am Ende verkaufen, jetzt haben wir gerade gehört, Müll, Mülltonnen entleeren, ähm, öffentlicher Dienstbereich, die sind jetzt ja nicht besonders für Innovationen bekannt, diese diese Branche, wie schwer fällt euch das, das dieses Thema da zu platzieren?
3: Ja, ich, äh, ich, ich würde das auch vielleicht, äh, sag mal, noch mal ein bisschen gerade rücken. Also Alvin ist quasi schon in eine, in eine Anwendung reingestiegen, die auch jetzt gerade in Wien da an mit einem, mit einem Entwicklungspartner tatsächlich auch live geht. Mhm. Aber unsere, ehrlich gesagt, Robert und Helmut, unsere Kernapplikationen, die wir jetzt eigentlich angehen, sind mhm. ähm, was Banaleres eigentlich, nämlich wir haben, und das fand ich das äh, sehr Spannende auch, ähm, als wir hier eingestiegen sind bei Innoq Robotics gesehen, dass die ersten, also Innocrobotics selber ist zehn Jahre schon alt. Das heißt, also man hat vor zehn Jahren, wir haben jetzt das zehnjährige Jubiläum, mhm. die ersten sieben Jahre sich mit dem Who is Who der deutschen äh, Forschungslandschaft eigentlich ähm, sagen wir mal, beschäftigt und die bedient, also die Verdächtigen an der RWTH Aachen, TUM mhm. und so weiter, aber immer auf einer Einzelbasis. Und seit äh, circa zwei bis drei Jahren ähm, hatte sich Alin und die Mannschaft entschlossen, auch eigene Produkte für den kombinierten oder auch ja, exklusiven Outdoor-Bereich äh, auf den Markt zu bringen. Und dazu gibt es tatsächlich drei Produkte, die jetzt letztes Jahr, also die äh, pilotiert wurden oder projektiert wurden, letztes Jahr im Pilotbetrieb durchgelaufen sind. Und jetzt haben wir sie vorgestellt ähm, auf den drei Messen, äh, Logimat, Automatica äh, mhm. und auf der internationalen Pflanzenmesse in Essen. Und das ist der Enduros, das ist der Rainos. Und das ist der, auf der
1: Internationalen Pflanzenmesse, die kenne ich ja gar nicht.
3: Ja, genau. Die, das ist praktisch eine der größten Messen überhaupt, bei denen sozusagen die gesamte grüne Branche, Gärtnereien etc. sich eigentlich eindecken. Also ein hochspannender Bereich. Und hier sind wir, wie gesagt, mit drei, äh, mit drei typischen Outdoor-Anwendungen unterwegs. Das mhm. eine ist der Enduros. Das ist auch der absolute Core-Bereich für uns, auf den wir uns die nächsten Jahre stürzen werden, mhm. weil er hochspannend ist für Intralogistik und Transporte. Also wir hatten sehr viel Trubel am Stand, weil die Leute immer stehen geblieben sind und sagt: ihr habt steilt dahin auch Outdoor. Heißt das, es geht auch Indoor und Outdoor? Das heißt, ah. ja, haben wir gesagt, ja, das geht. Ja, Das heißt, auch wenn dein Boden schlecht ist oder wenn du eben zum Beispiel Von an einer Werk zu Werk Fräse startet, hm? ganz richtig. Wenn du also an einer sozusagen oder an einer Drehmaschine startest in Halle 1, da fallen mhm. Teile raus, dann fährt man die mit unserem Enduros, das ist ein automatisch an- und abkoppelnder EMA, der fährt dann durch die Halle, fährt aus dem Hallentor raus, fährt über den Hof und fährt in die nächste Halle rein und fährt dort zum Beispiel an die CNC-Fräse für die weitere Nachbearbeitung. Mhm. Ja, Und das äh, sagen wir mal, ist den Leuten sehr schnell aufgefallen, hoppla, also ich sind ja eben nicht nur reine Outdoor-Anwendungen möglich, sondern ich kann praktisch ähm, relativ einen, einen schnittstellenlosen Transportprozess neu mhm. definieren und deswegen gab es ein großes Hallo und wir haben ja nur eine kleine Truppe, wir sind 20 Leute ähm, und sind aber derzeit in ja, einem größeren äh, Fundraising, um einfach diesen Scale-Up jetzt hinzukriegen. Das heißt, wir haben drei Produkte, das eine enduros das andere ist der Reynos, da können wir mhm. auch noch äh, sicherlich, kann Alvin was dazu sagen, wo wir der einzige Hersteller weltweit sind mit einem Produkt am Markt, das eben nachts äh, äh, Gräber bewässern kann, also eine ganze Nacht voll autonom äh, über einen Friedhof fährt, das klingt ein bisschen skurril, aber es ist es ist ein Riesenkopfschmerz äh, mhm. jetzt gerade mit immer heißeren Sommern, mhm. äh, dass die Friedhofsgärtner, die dann praktisch unsere Kunden sind, äh, den ganzen Tag mit Gießen verbringen. Ja. Und, mhm. äh, und, und
1: das sind ja auch richtig Quadratmeter, ne?
3: Ja, das sind 200 Gräber pro Nacht. Äh, das sind also ähm, unglaubliche Kubik, die da rausgehauen werden. Das ersetzt halt im Prinzip einen äh, Friedhofsgärtnergesellen, den es eh nicht mehr gibt. Das heißt, mhm. also das große, gemeinsam die Klammer über InnoC Robotics ist eben, dass wir hier die Lösung haben für ähm, diesen ja nicht nur Facharbeitskräftemangel, sondern Arbeits ganz schlichter Arbeitskräftemangel. Mhm. Und der dritte im Bund ist unser Inspektors. Der lief jetzt schon beim Bayernwerk durch und inspiziert vollautonom beispielsweise Umspannwerke, wo früher auch ein Techniker mhm. rausfahren musste. Da werden dann entsprechend eine, äh, auch eine Sensorik und Daten übertragen. Da sind die Kollegen auch von Energy Robotics ganz gut unterwegs. Ähm, aber auch hier ein eben autonomes <lacht> Fahrzeug. Das ähm, praktisch ähm, ja, seinen sein Dienst verrichtet, acht Stunden am Stück sich wieder zurück auf die Ladestation stellt und und fertig ist. Und das ist eben eine hochspannende Phase jetzt gerade,
1: äh, dieser Scale-Up-Angle, wenn man so will. Was mich interessieren würde, Helmut, dich wahrscheinlich auch, jetzt hast du gerade verschiedene Use Cases gezeigt. Das Gießen beispielsweise oder an der Fräse in der CNC. Mhm. Ähm, dieser Aufbauten, in Anführungsstrichen, also die Automatisierung auf eurem System. Macht ihr das auch oder ähm, das ist ja dann Customer-spezifisch äh, ähm, oder muss man sich das dann zukaufen oder sagt ihr, das tüfteln wir da auch hin, dass das da Bewässerung drauf ist und sowas?
3: Ja, da, da reiche ich jetzt sofort weiter an den okay. Alwin, weil er wird jetzt gleich etwas dazu sagen, dass das äh, Unternehmen sich schon sehr, sehr stark eben über den Roboter-Baukasten also bei InnoC Gedanken gemacht hat. Äh, Alvin, übernimm ja. doch bitte.
2: Ja, gerne. Also ähm, die letzten Jahre haben wir uns ja sehr viel damit beschäftigt, wie kann man einfach möglichst schnell äh, neue Anwendungen umsetzen. Denn die meisten Anwendungen im Außenbereich, die sind einfach neu. Ja. Da muss man erstmal Erfahrungen mit sammeln. Ähm, und so haben wir eben ein Baukastensystem geschaffen, bestehend aus einer Hardware-Plattform, die man sehr flexibel aufbauen kann, äh, die eben geeignet ist für den Außenbereich, ja, also die, die mit äh, allen Wetterbedingungen klarkommt und die auch kräftig genug ist, dass man da ähm, ordentlich was draufpacken kann. Und auf der anderen Seite eine Software, dem Inner Cockpit, mhm. ähm, die wir also zur Verfügung stellen, um damit äh, auch wiederum sehr schnell äh, neue Anwendungen umsetzen zu können und, und in Betrieb nehmen zu können, um sie produktiv nutzen zu können, ohne großen Entwicklungsaufwand. Mhm. Und das so, haben wir jetzt quasi... Ja, könnte man sagen, exemplarisch mal gemacht für einen Enduros und einen Grabbewässerungsroboter Reynos. Mhm. Ähm, aber natürlich ist es so, dass es eben viele Anwend Anwendungen gibt, für die wir äh, natürlich hoffen, äh, Partner zu gewinnen, die dann auf Basis unserer Plattform, unserer Hardware und unserer Software ähm, neue Anwendungen umsetzen und äh, die auch in den Markt reinbringen.
3: Vielleicht kann ich das kurz noch ergänzen, wenn ich, wenn ich darf. Und, und zwar der, Alvin sagt es gerade schon, also wir sind ja seit zehn Jahren am Markt und diese drei sagen wir mal, Applikationsfelder, die Core Fields of Application, wie wir sie nennen, also das heißt Intralogistics, Transport, dann Agriculture und Bewässerung, Irrigation und dann das dritte, Inspektion und Maintenance, das sind die Produkte, die jetzt stehen, eigene Produkte, und dann haben wir ähm, sogenannte Expansionsfelder für weitere Anwendungsfelder definiert, bei denen wir aber auch schon wieder Kunden haben. Also zum Beispiel im Bereich Mining, Construction, Waste Management, Professional Cleaning, äh, Green Energy. Wir lassen uns da sehr stark leiten, sehr systematisch von der International Federation of Robotics und haben uns die Frage gestellt im Bereich Service Robotics, wo haben wir einen Say und wo nicht. Zum Beispiel bei Chirurgierobotern haben wir jetzt keinen Say. ja. Aber ja. bei diesen auf diesen Feldern, wie Mining zum Beispiel, arbeiten wir seit vielen Jahren erfolgreich und jetzt dieses Jahr mit einem dritten EMA für Kali und Salz in Bergwerken. Ja, da könnte man sehr viel darüber berichten, was für schwierige Environment das da unten eigentlich ist. Ja, Überall, wo es schwierig, wo es explodieren kann und so weiter. Wo einfach äh, autonomer, mobiler Roboter mit Outdoor-Capability. Also ich, ich komme immer mehr zu dem Punkt, auch dass, dass wir sagen, das ist nicht, das ist nicht der Outdoor-Roboter, aber mhm. unsere verfügen eben auch über Outdoor-Capabilities. Die können sie in Pure-Outdoor-Szenarien einsetzen, aber auch in Combined, Indoor-Outdoor oder in Pure-Indoor, zum Beispiel in der Materialversorgung, da wo, die, ne, da wo ein junger Heinrich eben aussteigt, mhm. weil das Ding nicht glatt genug ist. Ja? Also so sind wir auf Inno Robotics hingewiesen worden als Prolimity. Also ist ein Geschäftsführer angerufen von einer ehemaligen Beteiligungsgesellschaft und hat gesagt, Peter... Ähm, du glaubst es nicht. Toyota, Jung Heinrich und andere sind hier bei mir in der Halle gewesen und sollten so eine Reifenproduktion da ein bisschen mir automatisieren helfen. Aber die sind schreiend rausgelaufen, weil äh, hier mein mein ich habe einen Versatz im Boden drin. Da kommt das äh, Grundwasser der, der Donau hoch und äh, die können das nicht. Aber Innok kann das.
1: Schau dir die mal an. Ich habe, ich merke, Alvin, du hast den richtigen Chief Sales Officer an Bord geholt. Ja? Äh, er kann gut erzählen und kann gut viele äh, Use Cases äh, schon äh, vor Augen entstehen lassen. Was mich nochmal in, interessieren würde ähm, oder Helmut, du warst erst dran, entschuldige.
0: Genau, du, ich wollte auf, dein, auf deine äh, Frage äh, Robert nochmal kurz darauf eingehen, weil du gesagt hast, wie schaut der Baukasten aus? Und wir haben natürlich schon äh, relativ viele Interviews gehabt mit Baukasten-Plattformen. Das hört sich immer alles toll an in der Robotik. Theoretisch und praktisch auch, es steht oder fällt natürlich immer mit äh, Zertifizierung, Safety, Risikoanalysen. Ähm, und das ist natürlich bei der äh, stationären Robotik genauso wie bei der mobilen Robotik natürlich ein riesen äh, ein Riesenthema. Ähm, und äh, jetzt kann man natürlich einen modularen Baukasten machen, aber meine Frage, Alvin, dann wahrscheinlich an dich ist, wie umgeht ihr oder wie löst ihr äh, die Problematik dann sowohl Indoor als auch Outdoor zu dem Thema Zertifizierung, Inbetriebnahme, Risikoanalyse? Denn die ist auf dem Acker natürlich ganz andere Voraussetzungen wie Indoors.
2: Ja, absolut. Also ähm, das ist tatsächlich äh, eine der großen Herausforderungen im, im Außenbereich auch, weil man natürlich nicht einfach jetzt die Industrienorm äh, hernehmen kann und danach alles auslegen. Mhm. Entweder kommt man dann an den Punkt, wo die ganze Anwendung eigentlich überhaupt nicht mehr möglich ist ähm, oder das Ganze ähm, ja, wird, wird unglaublich teuer oder was auch immer. Ja, Und äh, man muss da, da glaube ich, für jede Anwendung einzeln äh, rangehen, sich das genau anschauen, ähm, mit, mit welcher Sensorik kann ich da arbeiten, ähm, was, was, sind die, was sind die Rahmenbedingungen. Ich meine, ähm, die Anwendungen, die sind ja, lassen sich ja immer ganz gut klassifizieren in diesen Bereichen. Ja, der, der Roboter äh, fährt dann in einem abgeschlossenen Bereich für sich, da ja, kann nichts passieren. Da ist man dann äh, immer, ja, äh, da kann man sich da leicht rausnehmen aus diesen ganzen Problematiken. Aber komplizierter wird es natürlich dann, wenn man tatsächlich im öffentlichen Bereich fährt. Und ähm, ja, das ist so, so, so eine Reise, wo man auch immer wieder ähm, sich anpassen muss an dem, was, was man so an Erkenntnissen gewinnt. Ähm, ja, aber wir sind mittlerweile an dem Punkt, wo wir eigentlich eine Lösung haben, äh, um im öffentlichen Bereich zu fahren für einzelne Anwendungen haben natürlich für die Anwendungen, wo wir jetzt, die jetzt schon die letzten ein, zwei Jahre produktiv im Einsatz gelaufen sind, jeden Tag, ja, das sind die Anwendungen, wo wir jetzt nicht direkt im öffentlichen Bereich unterwegs sind, also wo wir wo wir ein, Betriebs-, ein abgeschlossenes Betriebsgelände haben oder einen abgeschlossenen Friedhof eben beispielsweise oder ein Umspannwerk oder was auch immer, ja, also äh, wo man dann doch eingrenzen kann, welche Personengruppe da unterwegs ist, wo man ähm, eben eingewiesene Personen voraussetzen kann. Aber was? ansonsten ist es auch ja? so, dass äh, so, so so ein ja, kleiner Roboter, auch wenn er vielleicht äh, ein, zwei, dreihundert Kilo schwer ist, ähm, ja, jetzt was anderes ist, als wenn ich einen LKW autonom fahren lasse. Mhm. Absolut, ja. Was mich noch
1: interessieren würde, du hast ja, oder Der Peter hat gerade über Indoor und Outdoor gesprochen. Ähm, lass uns nochmal ganz kurz über das WMS sprechen, über das Flop Management sprechen. Das heißt, ihr dockt euch unter das WMS des, des oder sagen wir mal des EAPs oder das WMS unten drunter mit eurem Flop Management System. Habe ich das richtig verstanden, Alvin?
2: Ähm. Ja, könnte man so sagen, genau. Also wir haben wir haben ein System, wo man äh, recht flexibel eigentlich so, ähm, ja, sagen wir mal so, so Missionen definieren kann für den Roboter. Ja, also tu fahr hier hin, tu dies, fahr dorthin, tu das sozusagen. Ähm, und von diesen Missionen kann man eben mehrere in, in eine Warteschleife äh, schicken, die dann abgearbeitet werden. Ähm, und äh, darüber hinaus haben wir natürlich auch die Möglichkeit, dass wir uns jetzt an an andere Flottenmanagement-Systeme andocken. Mhm. Äh, wir ja vor allem auch mehr die Strategie, dass wir sagen, ja, es gibt mittlerweile einige, die sich mit diesem Thema ganz intensiv auseinandersetzen. Ähm, wir brauchen jetzt nicht das x-te System da auch noch mal äh, mit in den Ring zu werfen mhm. äh, und letzten Endes, glaube ich auch, es, es wird so sein müssen, dass man da eine gewisse Herstellerunabhängigkeit hat in diesem Bereich Flottenmanagementsystem. system
3: mhm. mhm. Wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, also ich glaube, da haben wir keine Ambition, jetzt der oberste Flottenmanager-Systemhersteller äh, noch zu werden. Ich glaube, wir wissen, wo unsere Leisten sind. Ähm, und es ist tatsächlich auch so wie bei vielen anderen Kollegen Indoor AMA, die auch selber sagen, okay, es sind äh, wahrscheinlich die Hälfte der jetzigen Anwendung ist noch völlig, sozusagen autark äh, mhm. abgenabelt noch unterwegs für sich also wir können zum Beispiel sagen unser erster und auch Entwicklungskunde Pilotkunde bei denen das ähm, jetzt äh, im produktiven Betrieb letztes Jahr komplett durchgelaufen ist sehr so zufrieden heißt die Firma Zwickröll mhm. in Ulm da fährt gewissermaßen der erste Industrial Train äh, Testsysteme machen die oder Richtig, genau, ja. richtig. Also einer der Hidden Champions, also 300 Millionen, guter schwäbischer Mittelständler. Die haben genau das Thema, was sehr, sehr viele, wahrscheinlich Millionen Mittelständler haben, dass sie nicht wie Elon Musk eine Gigafactory frisch designen und dann alle Transport Wege super durchoptimiert sind von vornherein, sondern da ist mal die Halle 1 entstanden, dann die Halle 2, dann die Halle 3 und hier ist es so, Der fährt morgens aus einer aus seiner Box raus, aus seiner Garage öffnet die automatisch, von, hüpft von seiner Ladestation runter, fährt den ersten Bahnhof an koppelt mhm. automatisch ein einen Anhänger an, auf dem After-Sales-Teile drin sind, die müssen aufbereitet werden in der Halle 2 bei der Produktion, äh, da fährt er hin, koppelt es ab, der Werker kommt, nimmt sich die Teile raus, früher hat das alles mal ein Gabelstapler gemacht.
1: Oder eine Ameise, ja. Den, ja.
3: Genau, ja. das macht jetzt, äh, in dem Fall war es tatsächlich Gabelstapler, der kam dann oder auch nicht und war eigentlich völlig unterausgelastet. Und hier ist es jetzt wie so eine, ein, ein Uhrwerk, eine schwäbische Eisenbahn. Alle 20 mhm. Minuten fährt der von Halle A nach B, von B nach C und dann wieder zurück. Mhm. Und das, damit ist ein sehr also mal repetitiver Transportprozess super sicher hingestellt. Und äh, das ist nicht einbezogen jetzt in irgendwelches Warehouse-Management-System oder so, okay. sondern das ist ein autarker Fall und davon gibt es ganz, ganz viele. Also da haben wir jetzt Oder ich ja, kann
1: ihn per, per per Button anfordern oder sowas.
3: Ja, der, der, hat in dem Fall ist sogar zeitgesteuert. ja. Okay. Aber da würde nicht auch gehen per Button, per SMS-Personen so, dass ich glaube, Alvin und die Jungs kriegen das, äh, das ist also wahlweise, glaube ich, machbar. Und das ist jetzt, das sind nur ein paar hundert Meter, die immer wieder abge, äh, abgefrühstückt werden sozusagen, äh, bis er sich abends nach Schichtende wieder in, in sein Kämmerchen stellt. Und äh, mhm. insofern aus zehn Gabelstaplern halt neun wurden jetzt. Und äh, in dem Fall, also keiner gesucht werden muss, Gabelstaplerfahrer, die ich eh nicht finde. Und jetzt gerade in einen neuen Auftragseingang von der Firma Total Energies bekommen, die das gleiche, also das ist der Enduros Nummer zwei, der
1: jetzt. die haben ja gerade rauskommt. richtig Kohle, ne? Die können ja so ein paar bearbeiten. Genau,
3: kommen. und äh, da glaubt du nicht, also in, in, in Leuna zum Beispiel, da haben die einen großen Raffinerie-Standort, da muss der dann über zwei Kilometer fahren. Letztlich, mhm. über das, ne, aus einer Halle raus, dann sehr viel Freigelände und da kommt auch nochmal einfach große Expertise. Von in Robotics zum Tragen, weil wir über ein Feature verfügen in unserer Software, das nennt sich Hybrid Navigation, aber da
1: kann der Alvin ein bisschen was zu ja. sagen, als Alleinstellung, die wir da haben. Was, was ist das Hybrid Navigation,
2: Alvin? Genau, das ist ähm, was Besonderes, was man natürlich im Außenbereich ähm, ganz stark oder viel mehr braucht dass man die Wahl hat zwischen verschiedenen Lokalisierungs- und Navigationstechnologien. Das heißt, ich kann mhm. bei uns im System ähm, quasi äh, ein, ein Weg des Roboters ein, innerhalb einer Mission mehrere Lokalisierungs- oder Navigationstechnologien einsetzen. Ich kann also von A nach B fahren mit, ähm, ja, mit, mit, mit der bekannten Leiternavigation in einer Karte, kann dann... Ähm, kann dann quasi von dort weiterfahren ne, ja, mit einem RTK-GNSS, äh, also mit einem hochgenauen GPS-System. Ähm, wenn ich jetzt im Außenbereich beispielsweise unterwegs bin, wo ich nicht viel Struktur drumherum habe, hab, wo ich dafür aber eine freie Sicht zum Himmel habe, äh, da kann ich dann sehr gut damit fahren und kann dann aber auch wieder umschalten am Zielort in eine Navigation mit, mit LiDAR, oder beispielsweise haben wir auch die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel einen langen Tunnel einfach entlang fahren, wo es sowieso nicht möglich wäre, eine eine Karte zu erstellen. Oder ich kann es kombinieren mit dem äh, Nachfahren von irgendwelchen äh, optischen Spuren auf dem Boden. Und das kann man alles kombinieren in einer großen äh, ja, innerhalb eines Weges des Roboters, innerhalb eines Graphen, in dem wir äh, also auch so ein Routing machen können. Das heißt, ich sage dem Roboter einfach, er soll mit A nach B fahren, aber er weiß selbstständig, an welchen Stellen er eben mit einer äh, Leiterkarte fahren soll oder mit GPS fahren soll.
0: Helmut, die letzte Frage von dir. Äh, letzte Frage von mir geht vielleicht an den äh, Peter, <lacht> wobei auch an den Alvin. Und geht eigentlich um das Thema Geld und Beschaffung. Ihr habt gesagt, ihr seid seit zehn Jahren auf dem auf dem Markt. Peter, du bist als externer Investor jetzt eingestiegen. Auf was seid ihr auf der Suche? Wir haben ja unterschiedliche Zuhörerschaften. Was würdet ihr brauchen? Auf was seid ihr auf der Suche? Und was war wäre dann der nächste Schritt mit dem Geld, das ihr womöglich gerade am Racing seid? Also wie ist da der Status und was braucht ihr womöglich noch?
1: Und wo wollt ihr hin?
3: Genau. Wunderbar. Ja, vielen Dank. Die, die Frage kommt mir wie gerufen. <lacht> ähm, äh, und zwar hatten wir uns ja auch die Frage gestellt, wer von den äh, lieben Pod äh, Podcast-Hörern jetzt eigentlich sich bei uns melden sollte. Das ist ja oftmals eure Frage. Mhm. Und ehrlich gesagt finden wir die Reise im Moment gerade hochspannend. Also wir wären natürlich dankbar für weitere Kunden, die so also unseren Auftragsbestand, Pipeline, so äh, befördern ähm, wir wollen Händler und Servicestrukturen aufbauen in den nächsten Jahren wir wollen von circa einer Million Umsatz in den nächsten drei Jahren auf circa 15 Millionen kommen und zwar geschweißt aus den vorgenannten Applikationsfeldern, also es ist keine Magic. Wir haben überall schon Kunden, äh, lieber Robert. Es ist tatsächlich so, nicht irgendwelche...
1: Nein, nein, ich fand ja du schön, wie wir du skippieren. das so malst, diese Bilder. Ich mag immer, wie Sales Officer immer so Visionen und so Ideen malen und so schön ausdrücken ja. können. Ja? ja, genau, aber wer Visionen hat, soll ja zum Augenarzt gehen, habe ich mal gelernt. Nö, Hier, ist so, ich dass,
3: <lacht> Hier, wir haben für Construction die Firma Goldbeck sozusagen im Entwicklungsvertrag, großer Baukonzern, wir haben
1: für Waste Management... Der braucht aber Gigafactories, ne? der brauche ich vielleicht gar nicht.
3: Ja, nein, 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 Parkhäuser zum Beispiel, okay. ne? gibt ganz viele, aber um auf die Frage zurückzukommen, also wir sind interessiert an jedem, der das Thema spannend findet, äh, natürlich auch äh, neue Kollegen, Young Professionals, andere, ähm, wir wollen sicherlich auf Sicht unsere Produktion professionalisieren, in den Scale Up kriegen, also auch da Partner, die, ihn spannend, die das spannend finden mit uns hier im bei Outdoor Capable AMRs mit einzusteigen für uns, einen Teil der Wertschöpfungskette zu machen. Aber last not least, Helmut, deswegen vielen Dank für die Frage nochmal, auch nach dem Thema, ähm, wie soll das finanziert werden. Inok Robotics ist praktisch Cash-positiv. Die letzten Jahre war praktisch ein ganz geringer, negativer, also Burn Rate, so ein Cash-Burn Rate. Äh, durch zwei, drei EMAs mehr, die verkauft werden, ist, ist schon ausgeglichen. Also wir wollen jetzt nochmal äh, die volle Bandbreite, der, das, das Potenzial, was hier in äh, in dem Thema EMAs mit Outdoor-Capability äh, liegt, heben. Denn wir sind der Überzeugung, dass 98 Prozent der Welt besteht aus Outdoor. Und wenn wir in zehn Jahren mal zurückblicken äh, auf die Zeit jetzt, werden wir uns nicht mehr vorstellen können, was, da, was damals nicht automatisiert und autonomisiert war. Und das in einer möglichst breiten Bandbreite beginnt eben mit äh, dem Hauptschwerpunkt Intralogistic Transportation äh, äh, anzugehen. Das braucht jetzt ein bisschen Investments. Wir haben das erste Geld gebracht aus dem eigenen Team raus, äh, gehen aber jetzt mit Ernst Young gerade in, äh, in ein Fundraising, mhm. ein Scale-Up-Fundraising, das so bis 8 bis 10 Millionen erbringen soll mhm. und äh, sind da sehr professionell unterwegs, sind aber immer offen für weitere äh, Interessenten, die sich da, äh, dafür interessieren. Parallel läuft noch, da geht es also praktisch los bei Beteiligung mit einer Million circa, sowohl Co- als auch Lead-Investor-Stellen. Mhm. Positionen sind da noch zu vergeben. Wir wollen mal Ende September, Anfang Oktober mal schauen, wie weit wir da sind, aber haben wir schon ganz guten Zuspruch. Und ein zweites Programm, auch sehr interessant, und zwar im Sinne der Demokratisierung der Anlage in Startups, wie es so schön heißt, bieten wir ein kleineres Programm an, bis zu 1,5 Millionen bei denen wir so ab ca. 100.000 Euro Beteiligung, Unternehmern, ähm, Rechtsanwälten, wer auch immer, Family Offices, die Möglichkeit geben, mit einzusteigen. Das ist ein Mezzanine-Programm, äh, das eine attraktive Rendite abwirft, so bis zu 15 und ein einmaliges Wandlungsrecht noch beinhaltet, in das große Programm rein. Also wirklich ich richtiges E-Card zu kriegen. Und das kann eine sehr, sehr spannende Anlageform sein, glauben wir, weil die Bewertungen von AMRs, wer das sich angeschaut hat, damals so Fetch oder Mir, als die erworben wurden, sind schon sehr attraktiv. Da spricht man dann so zwischen 20 und 30 Mal Umsatz, Jahresumsatz. Und ja, auf dem Weg, wie gesagt, brauchen wir gerne Partner und sind wir sehr offen.
1: Da habe ich noch eine Frage. Helmut, die hast du vielleicht auch noch jetzt ist gekommen. Wettbewerb. Jetzt haben, wissen wir im AMA und AGV-Bereich, ganz viel kommt aus China, ganz viele AMAs, da stehen jede Woche neuer. Wie, wie sieht es dann mit dem Wettbewerb aus? Wo, wo, wo sind die?
3: Ähm, Alvin, willst du das nehmen? Sonst kann ich es auch.
2: Ja, also ich meine, äh, Wettbewerb ist, ist ja gar nicht, also in, speziell im Außenbereich glaube ich, ähm, ja, ist es nicht so, dass da der eine dem anderen irgendwas wegnimmt? Mhm. Ähm, was wir die letzten Jahre gesehen haben, war eigentlich nie so richtig Wettbewerb. Ich meine, es gibt den einen oder an, das eine oder andere Startup, das sich dann auf eine bestimmte, auf einen bestimmten Bereich fokussiert. Mhm. Ähm, sicherlich werden das jetzt auch immer mehr, wenn da immer mehr kommen. Ähm, aber ja, also von unserer Seite glaube ich, äh, stehen wir da schon äh, ganz, ganz vorne dran. Ähm, ja, weiß nicht, Peter, hast du noch andere Aspekte? Also
1: ein Unternehmen ohne Wettbewerber im Markt, das ist ja eine, ein Super-Invest. Ja. Ja,
3: ja, sagen wir mal so, wenn du jetzt versuchst, äh, Robert, jetzt einen Industrial Train zum Beispiel zu kaufen, der dir deine Hallen oder die Automatisierung äh, von Transportprozessen zwischen den Hallen realisiert, dann musst du zu InnoC Robotics kommen, das, das ist tatsächlich so. Aber es gibt natürlich auch Wettbewerber. Es gibt die Firma Schiller zum Beispiel, die hat so Routenzüge irgendwann angefangen von Linde zu kaufen und hat die mal aus einem Projekt raus automatisiert und macht damit wohl gutes Geschäft. Aber der Markt ist so riesig und wir, wir sehen, den, das ist ein abermilliardischer Markt die nächsten zehn Jahre. Ich glaube nicht, dass wir uns groß, ähm, äh, auf, die, sagen wir, groß auf die Füße treten werden. Also, ja. es ist, äh, also ich glaube auch, dass der Markt gewaltig ist. Ich meine,
0: Ihr habt ja gar nicht das Thema Agrarrobotik angeschrieben, das ist ja, ja genau. angesprochen. Ich meine, das ist ja einer der, der Märkte, der im Moment ganz stark ähm, versucht wird zu automatisieren über, jetzt geht die Stimme dann nämlich doch weg, äh, über mobile, äh, über mobile Robotik, äh, da tut sich natürlich einiges, auch im, im, im Vertical Farming und im Pflücken und im Pflügen, aber da seid ihr gar nicht mit, seid ihr gar nicht mit dabei. Das ist eine Frage, für die, für die nächste Runde, wenn ihr euer Racing hinter habt, im weit ihr euer Produktportfolio
1: noch noch noch, noch erweitern ja, Doch, können. hat er gesagt. Farming hat er auch, glaube ich, drin gehabt. Ah,
3: Farming. Nein, okay. Dann äh, ja? Agriculture and Irrigation ist bei uns genau.
1: ein Block. <lacht> der also, Peter hat jede Kritiker. Branche hat der Peter. Ja. <lacht> Ach, genau. Sehr schön. Ja. Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen und sind gespannt, was wir Ende September hören. Eine tolle Anwendung, tolle Idee, äh, ein riesig gigantischer Markt. Euch alles Gute und vielen Dank, dass ihr im Podcast wart.
3: Ja, herzlichen Dank euch beiden für die Möglichkeit, hier aufzutreten. Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
3: Alvin, Peter, vielen Dank. Ambitionierte Ziele vor euch und
0: äh, drückt euch die Daumen.